0: Jag tror att 2023 kommer bli ett, ett tufft år. Vi har ju bedömningen att inflationen mot slutet av 2023 kommer komma ner, men vi är ju liksom vid årsskiftet här mellan 2022 och 23 är vi uppe på en väldigt hög nivå och vi har kanske inte ens sett toppen än. Så även om det sjunker så kommer hela året 2023 innebära väldigt höga priser på en rad saker. Ja, 2023
1: kommer att bli ett tufft år. Det hörde vi nu LO-ekonomen Peter Gerlars berätta. Och han har en tydlig bild av att det kommer att bli betydligt värre och betydligt längre än bara det år som vi nu precis har påbörjat. Han vill se att kommunerna tar sitt bostadsförsörjningsansvar på riktigt. Det skiljer sig mellan olika kommuner idag, men det behöver ställas tydligare krav ifrån politiskt håll. Han vill också se en annan variant av investeringsstöd, att vi behöver hitta sätt att bygga mer. Varmt välkommen till Bopelpodden, årets första program. Det är ett speciellt år vi har framför oss. Det kommer bli ett mörkt år, men vi kommer också att se ljusningar. Det är jag helt övertygad om. Och därför är det viktigt att vi kontinuerligt träffar olika personer, belyser olika ämnen och ser vilka lösningar som behöver prioriteras. Varmt välkommen. Jag heter Anna Bellman. I en analys i oktober undrade han, kommer hushållen klara vintern? Och nu är vi ju en bra bit in i vintern och vi ska ta tempen. Och därför så vill vi säga välkommen till Peter Gerlars. Välkommen till Boportpodden. Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Gud, ja, det är fler barnsfamiljshets. Men jag ska <här> det låter försöka liksom funka, funka ner i stolen här lite, ja.
1: Det var länge sedan jag hade den, så jag är lite haviss. Man kommer bara ihåg de här ljusa stunderna. Du Peter, det är ju andra gången du är med i podden. Förra gången, det var två år sedan, avsnitt mm. 80. Då var du via länk, för då var vi mitt inne i en pandemi. Nu sitter vi nära varandra i studio. Det känns väldigt, väldigt bra att få träffa dig. Du är LO-ekonom, fokus på svensk finanspolitik och arbetar på Finansdepartementet. Du har arbetat mycket politiskt för Socialdemokraterna. Hur kommer det sig att du gick över från S till LO, även om det kanske inte är ett jättelångt steg? Men...
0: Jag jobbade ju eh, under Magdalena Andersson i regeringsställning framförallt mandatperioden 14 till ja, 18 eller 19 blev det ju nästan då eftersom den nya regeringen tillträdde 1 januari 19. Men eh, delvis så vill jag väl bli ännu mer, jag är ju ekonom i grunden, utbildad nationalekonom och vill Syssla ännu mer med ekonomi och lite mindre med politik och sen så får eh, jag lite också i en sån fas i livet med ett tredje barn på väg och två små att det kändes bättre att ha något lite mer flexibelt som inte så styrt av kanske mediaagendor och sånt utan att kunna göra det man, man planerar att man ska göra och utan nu att så verkligheten knackar på där Gör den aldrig det på LO? Mindre i alla fall. Man får ju oftast liksom den tid man behöver att utreda. Men det är klart att det gör det där också. Men det är ju ändå lite, lite mindre kontrollerat på det sättet.
1: En sak som förvånar mig lite när jag läser vad du har gjort i livet det är ju att du också har varit på McKinsey som managementkonsult. Mm. Under ett par år. Var du enda socialdemokraten
0: där? Nej. nej, nej, nej. Det är många där. <laughs> Ja, nej men, den gamle, det var också under en period, det hade ingenting med saken att göra ska jag säga, men uh, Jan Larsson som var uh, statsministerns, uh, Göran Perssons uh, statssekreterare och talskrivare under många år. Han, uh, när han lämnade politikens så var han en sväng också på McKinsey uh, och, uh, och många andra kanske mindre uh, välkända namn också. Så där. Så att, nej men det var inga konstigheter.
1: Vad har du tagit med dig från McKinsey, från politiken i det du gör idag?
0: Jag vet inte, men från politiken är det ju väldigt mycket såklart. För det är ju väldigt mycket ett grepp att analysera liksom samhällsfrågor i stort. Men, men från mina konsultår så tror jag att jag har haft jättestor nytta bara av att liksom både högt arbetstempo och mycket verktyg analysera stora mängder data och även kunna presentera den på ett pedagogiskt sätt.
1: Mm, och det gör du ju en hel del. När du var med här i podden för ett par år sedan, då hade ni på LO precis släppt rapporten Hur får vi en framtidsanpassad bostadspolitik? Och budskapet då, det var ju att det fanns ett stort behov av bostäder, men att många LO-medlemmar inte hade råd att efterfråga dem. Och då tryckte du på att produktionen bättre måste matcha hushållens betalningsförmåga. Och då var vi i ett helt annat läge än vad vi är i nu. Mm. Då var det högkonjunktur och sedan dess har ju väldigt mycket hänt. Och konjunkturen är ju som sagt en helt annan. Hur ser du på marknadsläget idag jämfört med då?
0: Ja, det är ju två olika världar på många sätt. Men det intressanta är väl både då och nu att man ska komma ihåg att där, när pandemin började så var ju ja, egentligen ja, runt 20 där så var ju utsikterna var ju väldigt mycket mer pessimistiska än de sen visade sig att bli. Alltså, 2021 blev ju ett rekordår i antalet påbörjade bostäder i Sverige i alla fall. Och det var ju inte det man trodde ett år tidigare. Utan då pekade alla de här prognoskurvorna neråt väldigt skarpt. Särskilt på grund av pandemin. Man trodde att, att det skulle upprätta, på något sätt bromsa in eller störtdyka. Men, men det visar ju sig att just boendet och den egna bostaden var ju någonting som vi kom att uppvärdera väldigt mycket under pandemin istället. Och där avsåg vi ju delvis de här stora prisökningarna på, på boende som, som vi hade under inledningen som också hjälpte till att hålla uppe byggtakten. Ehm, men det som har hänt nu är ju framförallt att eh, mot utgången av pandemin eller att ekonomin har öppnat upp sig så har ju framförallt materialpriserna rusat i höjden och eh, det har ju varit en dämpande effekt på byggandet men sen framförallt då sen i våras när priserna har börjat falla tillbaka igen det är mycket fokus på hur mycket de har fallit. Jag tycker väl att man ska vara medveten om att än så länge är vi tillbaka på ungefär hösten 2020 i prisnivå så att vi har inte fallit hela vägen tillbaka till innan pandemin än ens. Även om det är väldigt stora svängningar det rör sig om. Så att det är inte som att jag tycker kunde man bygga med de bostadspriser som rådde för två år sedan så ska man kunna göra det med de priser som råder idag eh, när materialpriserna liksom kan komma ner och anpassa sig lite. Men, tror
1: du att de kommer att göra det? Det finns ju många branscher som inte tror att de kommer att göra det trots att vi går in i en lågkonjunktur.
0: Jag har svårt att se att de inte skulle göra det lite grann. Det är ju klart att många energiintensiva insats liksom, eller många, många eh, byggmaterial med energiintensiv produktion eller... Mycket energi i insatsvarorna bör ju ha svårt att komma ner riktigt lika mycket. Men det finns ju mycket som inte går att motivera utifrån den typen av förändringar. För de prisökningar vi har sett på, på vissa saker har ju varit så mycket mer. Och mer handlat om brist, bristsituationer som med en lägre byggtakt i hela Europa borde lätta något. Sen är frågan hur fort det sker och... och och så. Just nu är ju våran bedömning, om man tittar, som jag sa så 2021 så hade vi ju då ett rekordhögt byggande i Sverige. Eh, Boverket kom med en prognos i oktober som pekade på att man såg att, att 2022 och 2023 så följer väldigt, eller byggandet väldigt kraftigt ner mot kanske 45 000 2023. Så de, de siffror vi har sett sen dess tycker vi snarare indikerar på ännu lägre nivåer för eh, framåt. Så, så...
1: Hur låga nivåer då?
0: Ja, det är svårt att säga. Men vi tycker, inte liksom att, vi tycker inte att Boverket verkar vara onödigt pessimistiska, om man säger så. Utan, kanske eh,
1: snarare positiva.
0: Ja, men det är, liksom, det, det, det är mer som pekar att det kan bli en lite snabbare inbromsning än, än det. Sen får man se om det kanske kan repa sig mot slutet av året lite fortare eller så, än, än man har, har trott. Men nu verkar det bromsa in fortare än man, man anade i alla fall.
1: Mm, många som vi pratar med i branschen, de stoppar ju alla sina projekt. Tänker inte starta någonting. Så att vissa säger att det kommer bli en total byggkris.
0: Ja, det är, ja, det är mycket som pekar på det. Samtidigt så är det ju det som är svårt- är väl liksom om man tittar, delvis när vi pratar med, med byggnads till exempel- som ju är något mer optimistiska. Men det är också för att man får nog skilja lite- på bostadsbyggandet och, och anläggningssektorn och sådana saker. Det finns nog mer som händer- Uh, i andra delar än just bostäder som håller uppe deras arbetsmarknad så att säga uh, för de har inte sett lika mycket utav liksom, uh, varsel och sånt som man hade kunnat vänta sig kanske. Sen är det ju också alltså, ur ett arbetsmarknadsperspektiv så är ju byggbranschen väldigt svår att liksom, uh, bedöma eftersom det är så mycket utländska och mycket liksom, utländska aktörer, väldigt mycket underleverantörer och olika led så att liksom det går liksom inte riktigt att förstå vilka konsekvenser ett stoppat bygger på ett visst ställe får för att det är så svårt att veta vilka som överblickar, vilka som faktiskt arbetar där och så.
1: Ja, det är, en, det är en svår situation. Det är svårt prognostiserat just nu. Hur skulle du säga att er bostadspolitik är inriktad med tanke på dagens läge? Vad är det ni fokuserar på i första hand just nu?
0: Ja, men det är väl, <coughs> ska vi säga att vi inte utvecklat vårt perspektiv jättemycket under den senaste tiden. Även om läget är ett annat... Ett annat idag än det var för två år sedan så kvarstår ju liksom många av de grundproblem som, som vi identifierade och pekade ut då. Um, till exempel så ser man ju nu att uh, när byggandet viker på det här sättet som det gör delvis då med hänvisning till vikande bostadspriser då hade man kunnat ha en förhoppning om att vissa projekt konverterade till att bli hyresrätter eller liknande där fortfarande kötiderna är hyggligt långa i till exempel Storstockholmsområdet. Men det verkar ju inte riktigt bli i samma utsträckning den här vändan som det kanske blev 2017 när bostadspriserna föll. Då såg vi mer av det. Och en av skälen till det som vi tolkar i alla fall är ju att, att det, de indragna investeringsstöden också tynger ner just hyresrättsbyggandet nu. Och det har ju varit liksom en lång debatt om de här investeringsstöden och det är ju väldigt tydligt att den nya regeringen inte, inte vill ha dem. Men om man vill ta bort dem så tycker vi att det är ändå ganska tydligt att någonting annat behöver man hitta som man i sånt fall tror kan göra jobbet bättre för. Det är ju inte bara vi som säger det utan det är många som har kartlagt och visat hur den skattemässiga skillnaden mellan eh, bostadsrätter och hyresrätter väldigt starkt eh, är liksom eh, vriden till, till hyresrätternas nackdel. Eh, och att det, det liksom blir dyrare därmed eh, än det hade behövt vara om de hade haft samma ekonomiska villkor. Och ett sätt att komma till rätta med det var ju de här investeringsstöden och om man ogillar deras utförordning så kanske man ska se över vad, vad skulle kunna vara istället för att... För att ändå utjämna villkoren och på, på så sätt kanske då också just nu skulle det vara särskilt viktigt för att få upp byggtakten lite mer för in det borde vara lättare att bygga hyresrätter i en vikande eh, marknad än det att bygga ägarrätter.
1: Tycker du att vi ska fokusera på, på hyresrätter som ju vänstern, socialdemokraterna, framförallt vänstern vill göra? Du har ju verkat som att du inte riktigt tycker att fokus ska ligga där. Hur, hur är din ståndpunkt i det? Jag,
0: jag tror att man måste förstå att vi behöver vi behöver såklart alla eh, boendeformer som vi har i Sverige och mer utav, utav allt egentligen. Eh, det är väl så att det senaste årens liksom fokus på hyresrätter från särskilt Socialdemokraternas sida nog också det kan ju ses väldigt tydligt ur ljuset av att vi har haft en lång period och vi har sålt av en stor del och liksom, eh, ombildat väldigt stora bestånd hyresrätter. Eh, på det sättet så har ju till exempel i Storstockholm så var det ju under en väldigt lång period som liksom antalet hyresrätter inte bara sjönk per capita utan även sjönk liksom i faktiska tal. Eh, samtidigt som befolkningen växte ju jättefort i Stockholmsregionen. Så, att, så att liksom möjligheten att eh, utbud har ju så kraftigt försämrats och därav har det ju behövts stärkas upp. Men, eh, men vi har ju pratat om, särskilt i samband med pandemin till exempel så pratar ju vi om, om behovet av att bygga fler klimatsmarta småhus- Uh, särskilt för våra grupper. För vi ser ju också att uh, ja, hälften av Ellos medlemmar bor i småhus och antagligen ännu fler skulle nog gärna göra det om, om det fanns ett bättre utbud som, som, som passade ekonomiskt. Mm.
1: Och det här är ju någonting som ni delar med vår nya bostadsminister Andreas Karlsson. Han har ju också gått ut med det här budskapet att vi måste lägga om bostadspolitiken så att vi kan bygga fler småhus. Vad, vad säger du om hans prestationer så här långt?
0: Det har inte gått jättelång stund. Han har inte fått, fått chans att, att, att bevisa sig igen. Men det är väl egentligen det är väl ett regeringsbeslut man har tagit och det är ju just investeringsstöden för hyresrätterna där. Där man valde att avveckla kanske lite snabbare än, än andra trodde. jurin är väl ute fortfarande.
1: Mm. Men mer småhus verkar han ju vilja precis som ni.
0: Ja och det är inte dåligt. Sen, sen är det väl, man kan ju fundera på om det är direkt en motsättning mellan mellan det här. Möjligtvis har det ju varit lite så här att kommunerna- när det har byggts väldigt mycket bostäder här nu till exempel eh, 2021- så, eh, så är ju planresurserna på kommunerna kanske mer begränsade. På så sätt kan man ju tänka sig att den här liksom lite lägre byggtakten- skulle förhoppningsvis göra att det finns lite mer luft- eh, att eh, både kanske anställa fler till plankontoren- om kommunerna skulle vara så förutsägande- om det finns lite ledig arbetskraft- men också att man eh, kanske kan planera upp lite mer områden som inte har varit prioriterade för att man haft andra större volymprojekt som har gått före. Eh, och nu så kanske man kan ta sig an några mindre projekt också. Med till exempel och kanske smål. snabba
1: upp processerna också. Förhoppningsvis. Men om vi går tillbaka till det här med, med småhus. Era medlemmar vill bo i småhus men många har inte råd att efterfråga ett ägt boende som du har varit ute och sagt tidigare här. Hur ska de ha råd att efterfråga
0: ägt boende? Ja det första är ju såklart det som LO i huvudsak arbetar med och det är ju att det behövs en mer eh, jämlik fördelning av ekonomiska resurser i samhället för att inte våra grupper ska bli utprisade ur marknaden hela tiden och det handlar ju om fördelning mellan vinster och löner och mellan tjänstemän och arbetare och så vidare.
1: Och rent konkret, hur ska den jämställdheten eller jämlikheten eller jämna fördelningen se ut?
0: Ja, det är ju till exempel en avtalsrörelse som vi står inför att lönerna inte halkar efter så här mycket, särskilt när priserna rusar och vinsterna är rekordhöga. Det gör det svårare för våra grupper att efterfråga ett ägt boende och även då att skillnaderna i löner mellan arbetare och tjänstemän, alltså mellan eh, TSOs grupper och, och liksom sakogrupperna också att de inte blir så stora de har ju vuxit över, över senare tid på ett sätt som, som återigen också liksom gör det svårare och svårare för, för, för någon som har ett kanske vanligare arbetaryrke i Sverige, att efterfrågat äktboende. Jag brukar säga det att jag är uppvuxen i Karlstad i ett ja, ganska typiskt område eh, och där hade ju de flesta man kände, deras föräldrar hade ju, var ju liksom körde någon lastbil åt färdig betong, eller var liksom barnomsjöare på förskolan, eller. Eh, hade, hade egentligen ett helt vanliga yrkesgrupper, ja. ja, precis kommunalare, och liksom så här, Och alla hade möjlighet att efterfråga ett, eh, ett, ett hus. Så på det sättet så det är ju någonting som absolut är möjligt, men det beror ju på hur man. Eh, ja Hur allting är riggat också. Och framförallt då hur stora skillnaderna är mot andra grupper som man då konkurrerar med i budgivningar och liknande.
1: Men gäller det även i, i Karlstad? Det är ju lätt att vi pratar om Stockholm som norm. Att man inte har ja. råd att efterfråga ett småhus i storstadstillväxtregionen Stockholm. Ser det likadant ut i Karlstad? Idag när arbetare som då, inte har möjlighet att efterfråga Det ser mycket boende. bättre ut.
0: Det är ju väldigt stor skillnad. Det är ju det som är. Det är ju det som vi också konstaterar från LOC, att tittar man på utbudet av själva kåkarna, liksom, utav mycket av det som finns, det är klart det finns jättedyra bostäder att köpa om man vill bygga något nytt. Men även alltså, om man bygger nytt och tittar på flera av de här liksom, småhusproducenterna vi har i Sverige så finns det ju liksom, eh, alternativ som ligger runt 2-2,5 liksom, miljoner kronor eller, i själva produktionskostnaderna. Eh, och borde kunna göra det, och särskilt om man tittar liksom på radhus och så, liksom, då ska man kunna, kunna vara där. Och det är egentligen för ett tvåförsörjarehushåll, det är någonstans där ganska rimligt att tänka sig, att efterfråga det. Men då bygger ju på att markpriserna är, är rimliga också. Eh, och jag nu vet jag inte vad, hur det ser ut längre i Karlstad eftersom jag inte har bott på snart 20 år, men... men för inte allt för många år sedan så kanske en tomt ganska centralt kunde kosta 500 000 men, men om man tittar i, i Stockholm så är det ju inte så många man får ta sig rätt långt ut för att hitta en tomt för 500 000 i, i, i Stockholm
1: Men ska alla kunna efterfråga ett boende i stora tillväxtregionen Stockholm?
0: Nej, det är klart att det är ju inte det måste ju man, man ska väl säga så här att det är ju som det är till viss del, alltså om utbudet av mark är begränsat som på låt oss säga på Södermalm, ja då är det klart att den blir väldigt värdefull och det blir helt omöjligt att tänka sig att man ska bygga småhus där. Men samtidigt är inte liksom de fysiska begränsningarna av tillgången på liksom faktiskt mark i Stockholms län... Det är inte det som sätter våra gränser utan det är ju tillgång på planerad mark som är som är liksom bristvaran. Och det är klart att man får ju absolut tänka sig att man ska kunna pendla lite med pendeltåg och så vidare. Men med det sagt så om vi ska lämna just småhusdiskussionen så är det ju så att det är ju inte bara småhus man har svårt i storstadsområdena att efterfråga eh, om man har ett vanligt jobb utan... Det är ju någonting som till exempel Stockholms handelskammare har lyft fram här i en rapport som de släppte för ungefär ett år sedan där de pratar om att, att det börjar bli ett rejält problem att till exempel rekrytera poliser till, till storstadsområdet eftersom eh, deras löner inte liksom köper dem ett tillräcklig, en tillräcklig levnadsstandard här eller eh, titta på barnskötare till kommuner som Lidingö eller, eller ens lärare till kommuner som Lidingö eller så liknande eh, de är ju helt beroende av att arbetskraften ska pendla in till de här kommunerna.
1: Så det är viktigt att många kan efterfråga ägt boende även i den här tillväxtregionen. Ja. Och, och hur ser du då på det här med kreditrestriktionerna, amorteringskraven? Du har ju varit uppe till diskussion här i, i höstas utan att landa.
0: Ja. ja, det är väl kanske det som man är lite förvånad över kring den nya bostadsministern. För det har varit ett himla liv om att de ska amorteringskraven då särskilt ska pausas och eller till och med avskaffas, men eh, vi har inte hört egentligen någonting alls riktigt där. Men man
1: menar ju att det är inflationsdrivande och därför kan vi inte göra det. Ja. Hur ser du på det? Eh, är det det?
0: Jag skulle nog säga att man ska inte överskatta de makroekonomiska effekterna av det där. När vi pausade amorteringskravet i, eh, i pandemin så om jag minns rätt så var det väl någonstans för runt 5% av hushållen eller något sånt som, som eh, faktiskt eh, avbrytt sina, sina amorteringsbetalningar. Och det som vi väl ser är konstigt nu det är ju två saker. Delvis har vi ju sagt att eh, anledningen till att vi har infört det här amorteringskravet det är ju för att vi inte ska få se en tillräckligt eller en för allvarlig inbromsning i hushållens konsumtion i händelse av stigande räntor. Alltså för att hålla ner skuldsättningen i syfte just att, att det ska finnas utrymme att fortsätta konsumera i, i, i ett sånt här läge som vi befinner oss i. Och jag menar om vi lättar på amorteringskraven, ja då får vi ju ett större utrymme i det här läget för att upprätthålla konsumtionen. Så det, du
1: skulle välkomna det?
0: Vi skulle välkomna det och det är ju vår rekommendation från LO-ekonomerna. Det, det, det sista man ska säga också det är ju att det är en rejäl risk att när folk får problem med att betala sina elräkningar och, och, och äh, dyrare matkassar och sånt där, äh, att man hamnar i så svåra ekonomiska problem att man inte klarar att amortera även fast man inte har kanske äh, blivit arbetslös eller liknande som, som ger rätt att pausa amorteringarna. Och då är ju liksom risken att vi får se folk som börjar sälja bostäder fastän de kanske egentligen inte skulle vilja det på grund av tillfälliga liksom likviditetsproblem och det är ju, då har vi skapat oss mycket större problem genom amorteringskraven än vi, än vi liksom motverkar.
1: Mm. Du skrev här en analys i oktober som hette Kommer hushållen klara vintern och där skrev du bland annat att reglerna kring amortering bör bli mer flexibla. Ingen är hjälpt av att enskilda hushåll tvingas blankolåna för att klara sina amorteringar. Mm. Är det så illa att folk måste blankolåna? Vi har väl inga
0: signaler om det, men, men det värsta, det där är ju också ur perspektivet att det värsta, vi, vi, det vi går till mötes just nu och som vi ser nu till exempel då i början av december, deras, de elpriser som har rott och sånt där, Det är ju så dramatiskt höga kostnader som kommer att slå in i hushållen framförallt i början av 2023. Och vart det tar vägen, vi får ju signaler också om hur liksom diakoner och liknande handskas med, med liksom familjer med väldigt, väldigt tuff ekonomi just nu. Det är svårt att tänka sig att det inte skulle vara ett problem.
1: Kommer de att klara vintern, våra hushåll?
0: Jag tror att det kommer behövas väldigt många fler åtgärder för att, för att undsätta folk som har det väldigt, har väldigt tufft. Och det är ju framförallt elpriserna det handlar om. Räntorna är ju en sak och matpriserna och bränslen är ju andra också. Men, men jämför man, ja, bränslen kanske har stigit med... 30 procent sedan ett år tillbaka och matpriserna kanske är 20 procent men elpriserna egentligen, vi är ju vana vid att det kostar 50 öre för en kilowattimme och just nu så ligger det på fyra spänn istället. Det är, det är 700 procent högre, det är liksom en sån kraftig chock mot, även om man vrider ner hemma och vad man nu kan göra, att det där, det är väldigt svårt att se att offentliga inte ska ta ett ansvar för att skydda hushållen mot en sån här situation.
1: Och här har vi ju sett ett elprisstöd. Borde det ha utformats på något annat sätt?
0: Ja, jag tycker ju det. Jag förstår liksom, man, det är väldigt tydligt hur regeringen har tänkt när man utformat det, och det, det är också väl tilltaget. Så att på det sättet ska man ju inte. På det sättet tycker jag att de har liksom tagit i på ett bra sätt. Men problemet är ju att man, man är så angelägen om att ge hushållen maximalt incitament att spara el att man vill att man ska liksom huka under höga elpriser samtidigt som man inte vill att folk ska ta smällen av de höga elpriserna och det där är ju svårt att kombinera. Liksom. Och de har valt den här modellen när man får stöd för historisk förbrukning och historiska priser men det man egentligen ska ha stöd för det är ju liksom de framtida priserna det är ju de man behöver skyddas mot. Sen kan man använda historisk förbrukning som, som underlag för det eh, så att man ändå har fullt incitament att, att liksom spara el framöver det tycker jag är liksom en brist men jag tycker också att så här, förutsägbarhet är faktiskt ett värde som har en väldigt tydlig, liksom har ett väldigt tydligt egenvärde och eh, det är bra att vi ger hushållen någon form av planerbarhet för deras ekonomi. Och, det får vi inte om vi hela tiden ska ska att de ska vara utlämnade till att elpriset ena dagen kan vara liksom 50 öre och andra dagen kan vara 5 kronor. Det är, inte, det är inte ett rimligt sätt att rigga marknaden på. Och därtill ska man ju också komma ihåg att hushållens förbrukning, det är ju bara en liten del av liksom, eh, elmarknaden. Nu har vi sett att hushållen har dragit ner sin förbrukning till viss del, men i, i början av hösten såg vi ju också hur företagen ökade sin förbrukning simultant, ofta då med bumna avtal. Så att då blev det liksom de här lufterna man ställer ut om att om vi bara sparar el så kan vi få ner priserna. Liksom. Eh, samtidigt så, så finns det ju då liksom den största delen av marknaden och största delen av förbrukningen den, den möter ju fasta priser i långa avtal som är bunna och eh, och köpa på för fullt för industrins efterfrågan är jättehög, eh, kronan är svag, eh, svenska exporten går som tåget eh, och det blir en väldig obalans.
1: Och en annan del som ju diskuteras mycket och som har varit uppe till mycket debatt är ju räntan och hur den har höjts och hur den kommer att höjas under 2023. Och du skrev en tweet här i slutet på november att jag kan för mitt liv inte förstå hur Riksbanken tänker. Riksbanken säger att 2022 är en måttlig högkonjunktur jämfört med 2018 och nu kommer lågkonjunkturen. Uppenbart att trycket ekonomin inte är orsaken till inflationen. Ändå driver man upp arbetslöshet med ytterligare räntehöjningar. Mm. Du är inte imponerad av Riksbanken.
0: Nej. <laughs> Varför inte då? Nej, precis av det skäl jag säger att, att um, man brukar ju, nationalekonomer brukar göra sådana här uh, bedömningar av konjunkturläget som man mäter i något som man kallas kallar BNP-gap. Alltså hur är det ett stort BN, positivt BNP-gap av en stor högkonjunktur och är det ett negativt BNP-gap av en lågkonjunktur. Uh, och Varken Riksbanken eller regeringen eller egentligen. Någon tror att vi befinner oss i en högkonjunktur. Man kanske man har en, en viss positiv konjunktur liksom under, under, under 2022. Men den är ju neutral under liksom slutet av 2022 och, och 2023 så är vi en lågkonjunktur. Och ändå så, liksom, så höjer man räntan i syfte att liksom trycka ner... Liksom lägga en våt filt över den svenska ekonomin, trycket i den svenska ekonomin. Men det är inte det som är problemet. Utan problemet är väldigt mycket att den svaga svenska kronan har lett till höga importpriser och att el och energipriserna eh, har stigit så mycket att eh, de priserna i sig har stigit och att de priserna fortplantar sig i all produktion och alla varor som liksom har el och energi som insats. Eh, och som har importvaror för den sakens skull som, som insats också. Så att Riksbanken rå liksom inte på de grejerna som, som faktiskt är orsaken till inflationen. Vi ser ingen löneprisspiral som, som annars också skulle kunna motverkas genom liksom att pressa upp arbetslösheten. Så att för mig är det väldigt svårt att förstå. Vi eller ekonomerna har ju då i våran decemberprognos sagt att eh, vi tycker att, eh, att Riksbanken borde sätta stopp för ytterligare räntehöjningar. Och det är ju också för att man ska se vad de här höjningarna man redan genomfört faktiskt har för genomslag, för det vet man inte än. Eh, det har gått väldigt snabbt.
1: Blir det någon skillnad nu då? För att många har ju pratat om Stefan Ingves och betygsatt honom. Nu har vi en ny Riksbankschef. Kommer vi se någon förändring?
0: Jag vet faktiskt inte och jag, ska, jag känner inte Erik Dedén tillräckligt väl för att göra någon sån liksom personlighetsanalys av vilken ansats han kommer att ha till det här. Men man kan ju notera att han ändå kommer ifrån ett finansiellt stabilitetsperspektiv och det kan bli jag tycker lite oroväckande för jag tror ju att om det enda verktyget man har är en hammare ser alla problem ut som en spik eller tvärtom. Något sånt. Det är väl risken att man liksom är van vid att analysera frågor ur ett visst perspektiv, och nu är, handlar det om något helt annat.
1: Vad tror du om 2023?
0: Jag tror att 2023 kommer bli ett, ett tufft år. Um, vi har ju bedömningen att inflationen mot slutet av 2023 kommer komma ner. Men vi är ju liksom vid årsskiftet här. Mellan 2022 och 2023 är vi uppe på en väldigt hög nivå och vi har kanske inte ens sett toppen än. Så även om det sjunker så kommer hela året 2023 innebära väldigt höga priser på en rad saker. Och många av de här utmaningarna som vi har haft med energipriserna, framförallt, eller framförallt elpriserna, de här rör ju till... Utvecklingen på kontinenten framförallt. Och det finns varken särskilt mycket ljusningar när det gäller liksom framtida ryska gasleveranser till Europa. Eh, eller kriget i Ukraina, att det ska upphöra. Och jag, jag och mina kollegor var nere här under hösten och besökte tyska kollegor eh, från tyska fackföreningsrörelsen och, och deras ekonomer. Och eh, kan man säga att det, den känslan jag återvände med, det var ju... Ännu mer att förstå att det här inte är en tillfällig kris för, för Tyskland utan eh, de befinner sig i ett helt nytt läge och har egentligen ingen bra lösning på sina en energiutmaningar. Och det innebär grunden att eh, höga tyska eller kontinentala elpriser riskerar att, att på mycket längre sikt faktiskt eh, smitta av sig på sydsvenska priser än vad jag tror många förstår. Och att vi står inför det här på liksom, inte bara här och nu och den här vintern utan det här är en utmaning som, som vi kommer antagligen behöva hantera under mycket längre tid.
1: Och vad betyder det då mot bakgrund av att vi, vi kommer behöva hantera det här under lång tid? Vi har en bostadssituation i vårt land och mycket här i, i, i Stockholm. Där människor inte har råd att efterfråga ett boende, inte får ett boende. Företagorganisationer kan inte anställa de de behöver anställa för att det saknas bostäder. Vi har en utsatt grupp eller flera utsatta grupper som överhuvudtaget inte har ett boende. Vad mm. har vi att vänta framåt?
0: Ja, det är där det krävs åtgärder väldigt tydligt. Eh. Vilken typ av åtgärder? Ja vi ser ju framför oss så det här, man ska väl säga att eh, det finns ju många olika lösningar på det här men delvis så, så, som jag nämnde tidigare så tror ju vi att man behöver ersätta investeringsstöden på hyresrättssidan med något annat. Eh, själv tror jag att man ska utnyttja statens goda kreditvärdighet för att driva ner liksom, finansieringskostnaderna genom att kanske ha statliga lån till till hyres, hyresrättsbyggande och det kan man göra utan att det, att det kostar skattebetalarna någonting utan det kan vara finansierat och ändå göra en stor skillnad för marknaden. Men det krävs ju också i grunden så tror jag att som vi sa förut att kostnaderna är inte helt orimliga för att upprätthålla bostadsproduktionen om inte framförallt markpriserna vore så höga. Så om vi ser liksom ett ökat tryck på framförallt då kommunerna som äger planmonopolet- att lyckas få ut mer mark och planera mer mark- eh, så tror ju vi att ett, liksom ett ökat utbud av mark- kan leda till lägre markpriser- och på så sätt ändå liksom ha en, en lägre totalkostnad- för, för nya bostäder trots att, liksom, eh, ja, att, att, egentligen att marknadspriset- framförallt slår igenom på lägre markpriser- det är väl vår förhoppning och, och på, på det sättet så borde liksom storstadsområdena som har den här liksom de här markkostnadsbuffertarna kan man ju ändå säga för att eh, det går liksom inte, det är svårt att bygga bostäder om, 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 om den nybyggda bostaden är värd mindre än själva kostnaden att bygga kåken. Liksom det, det är en väldigt svår ekvation att lösa. Men, men jag menar eh, om vi har villor eller vi har lägenheter i Stockholm där liksom... 30 000 per kvadratmeter är, är markkostnad. Ja, då, finns det, då finns det något att spela med. Då kan man liksom kanske få till produktion där markkostnaden blir 20 000 per kvadratmeter eller 10 000 per kvadratmeter.
1: Mm, du har ju varit äh, inne på det här förut om att, om att kommunerna inte riktigt tar sitt ansvar när det gäller den här, den här frågan. Ska vi tvinga dem att gå ner det i pris? Det tycker jag absolut vi Hurdå? ska. Äh,
0: nej, det, är, det finns ju en lag som, som heter... Som handlar om det kommunala bostadsförsörjningsansvaret. Och det är väldigt, väldigt vakt formulerat och det är väldigt oklart vad det är egentligen, hur långt det sträcker sig. Och det är väldigt stor skillnad mellan kommuner hur man ser på det här och vilken som faktiskt har en ambition att, att ta det här bostadsförsörjningsansvaret. Är
1: det skillnad mellan höger- och
0: vänstersida kommuner? Ja, det tycker jag. Eh, på vilket sätt? Nej, men om man tittar på en stad som Sundbyberg eller eh, så, där man ja, kanske haft eh, socialdemokratiskt styrt längre så har man en helt annan syn på det än grannkommunen i Solna kanske när det gäller... Vilka, vilket ansvar kommunen försöker ha att erbjuda boende till unga i kommunen som vill kunna flytta hemifrån och sådana saker. Så
1: här skulle vår nya bostadsminister Andreas Karlsson kunna göra något konkret ja, utan att det krävs allt för mycket. Bara vara tydligare i vad som förväntas ja,
0: Det är inte kommunerna. Precis. Det är, man ska, till exempel så är det så att det är alltså i princip bara, jag tror bara det är en kommun, jag tror bara det är Uppsala kommun som faktiskt har analyserat Utbudet av bostäder som finns i kommunen och jämfört det med någon form av analys av behovet, eh, också uttryckt som, ja, men liksom försökt sätta kriterier på vad är det är för bostäder folk behöver eh, och vad har de råd att efterfråga och finns det, eh, och konstaterat liksom vad har vi då för gap här mellan liksom vad marknaden idag levererar och vad vi egentligen skulle behöva. Eh, och, Men även
1: i rådande lågkonjunktur, alltså som vi kommer in i här nu under 2023 skulle det kunna gå att göra en skillnad ja,
0: det med det här verktyget. Ja, jag tror det. I alla fall när det gäller att öka utbudet av mark. Det kommer ju leda till lägre markpriser. Det kommer i sånt fall om man på riktigt ökar utbudet av mark. Det, är ju, det kan man ju se liksom i kommuner där man har. Det går ju ut titta i, i kommuner där. Där man har liksom planerat upp ett område, hur mycket markpriset stiger när det går från oplanerat till planerat. Och så ligger det liksom en åker precis bredvid som inte är planerad. Och där är marken inte värd någonting, men liksom just den där planeraren har blivit jättemycket värd. Eh, ett ökat utbud av mark kommer sänka markpriserna, kommer sänka produktionskostnaderna. Eller i alla fall nypriserna på bostäder har möjlighet att göra det. Och det krävs ju såklart när, när folk... Är oroligare för högre räntor och så här för att man ska vilja låna och, och köpa. Så
1: saker går att göra, även om läget är något deprimerande just nu. Absolut. Då får vi hoppas att det också finns de som ser till att saker och ting händer. Stort tack för att du kom till Bopålpodden. Tack så mycket. Då har vi hört samtalet med Peter gera -Lars. Ja, Lennart Weiss. Vad säger du när du hör det här samtalet- som ju täcker ganska många olika
2: delar? Ja, jag blir faktiskt ganska imponerad. Det är väldigt sällan vi har en person i studion- framförallt en nationalekonom- som är så väl insatt i branschens detaljfrågor- oavsett om vi pratar om byggandet, byggpriser- konsumentpriser, olika segment av marknaden, kreditrestriktioner eller vad det nu är så är han väldigt väl insatt och det gör mig väldigt glad för att det är viktigt att det finns en person som är väl insatt i de här frågorna på LO som har dessutom ett sådant eh, reflekterande förhållningssätt till de här frågorna man slipper liksom de här eh, intresseorganisationsflosklarna som annars är så vanliga i den här debatten det enda han slidar på det är det här citatet om hammar och spik så det kan jag väl få bidra kan inte ja, han,
1: han var lite osäker på hur man skulle uttrycka
2: det. <laughs> ja, det får vi ta på det samma kontot. Men man brukar säga så här. Om det enda verktyget man har är en hammare tvingas man definiera varje problem som en spik. Men tänk om problemet inte är en spik utan råkar vara en skruv. Så nu vet du det Peter. Men det var på det samma kontot. Han visste faktiskt i praktiken vad det gick ut på. Han har faktiskt koll både på skruvar och spikar. Det är väl slutsatsen.
1: Och ger oss en ganska så, vad ska man säga, mörk bild över tiderna som vi har att vänta. Att det är inte bara vintern 2023 som kommer att bli tuff utan vi kommer att se en betydligt längre period med tanke på allt som sker i världen, höga priser etc. Vad säger du om den förutsägelsen?
2: Alltså det här är Bones Aiva, han, han prickar exakt den problematik som politik, eh, myndigheter, ekonomer och tyckare måste fokusera i det här läget. För om vi, om vi summerar den helhetsbild vi har nu. Regeringen går ut denna morgon som vi spelar in det här programmet och säger att den ekonomiska vargavinten kommer att vara mycket, mycket längre än vad vi har trott ända fram till 2025. Och så sätter vi in det i perspektiv av den typen av åtgärder som politik och myndigheter sätter in nu. Myndigheterna, då pratar vi alltså om Finansinspektionen och Riksbanken, de är man närmast dogmatiskt övertygad om att lagda kreditrestriktioner, kreditmarknadsrestriktioner ska ligga kvar för att dess motsatsen skulle vara inflationsdrivande. Riksbanken signalerar att man ska fortsätta att aggressivt höja räntorna. Ja, gör man de här två sakerna då riskerar man ju att effektivt knäcka konjunkturen på allvar och för väldigt lång tid framåt ställa till med en oerhörd skada på bostadsmarknaden. Jag upprepar igen, bostadsbyggandet är hälften av byg, byggmarknadens samlade omsättning- Byggmarknaden svarar för 11 procent av BNP och bostadsbyggandet ungefär hälften. Man ställer till med en enorm skada för branschen som sådan men framförallt för arbetsmarknaden som inte kommer att försörjas med de bostäder som behövs. Och då gör han ett påpekande här som jag tycker är väldigt viktigt på tal om, om kreditrestriktioner. Han påpekar ju att ett motiv till att införa dem har ju varit att dämpa hushållets efterfrågan i ett uppåtgående läge för att kunna lätta på bromsen. När man, kommer, eh, när man närmar sig en lågkonjunktur för att på det sättet stimulera hushållandes efterfrågan men nu när man står inför ett sådant scenario så gör man inte det utan man håller dogmatiskt fast vid de åtgärder man har vidtagit. Peter förstår, Peter Gelars förstår att det här är eh, en helt felaktig politik och att det kan leda till att lågkonjunkturen förstärks och att skadorna på samhällsekonomin blir större än vad de borde vara än de kunde ha blivit. Så att det är bara att hoppas att han ger sig in i debatten och använder den tyngd som LO ändå ger dem, den plattform han har.
1: Mm. Det är många saker som vi som sagt pratar om och en sak som han också föreslår i det här det är ju att ja, dels sätta med institutionerna men också att tvinga kommunerna att ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Vad, vad säger du om hans hållning här?
2: Ja, den är ju helt korrekt därför att eh, idag har vi ett gap mellan produktionskostnader och eh, konsumentpriser, konsument efterfrågan, som, som helt enkelt omöjliggör en fungerande kalkyl. Den enda faktor som är tillräckligt stor och, och, och kan ge tillräckligt, alltså förändra Kalkylerna, det är att man förändrar markpriset. Och Det där har vi kommenterat i ett tidigare tillfälle och sagt ungefär så här att om, om vi har ett motprisfall på 20% ja, då måste man halvera markpriset om byggnaden ska kunna få ihop sin kalkyl. Jag har ju pratat med kommuner på sistone och märker att det finns överhuvudtaget ingen beredskap eller beredvillighet att vi tar den typen av åtgärder. Så vill kommunerna hålla igång bostadsbyggandet då måste de ompröva sin hållning till de här frågorna. Man, man kan inte se markplanering och markpolitik som, som i första hand en affärsverksamhet. Man måste se det som, som infrastrukturplanering och då, då måste man vidta åtgärder som främjar byggandet. Så där har han verkligen helt rätt.
1: Mm. Så mycket saker som behöver göras och många tuffa grejer framåt. Han hade också som förslag att investeringsstödet behöver ses över eller i alla fall ersättas med någonting annat. Vad säger du om det?
2: Han är inne på något kolossalt viktigt här och där skulle jag vilja säga att mina branschkollegor inte är riktigt i kapp än heller. Därför att vi, alltså investeringsstödet isolerat kan man diskutera en hit och dit men sett i sitt större sammanhang, nämligen finansieringsmarknaden så måste vi förstå att den här perioden som vi har haft sedan omkring 2010 med eh, ett enormt flöd av billigt kapital ifrån framförallt obligationsmarknaden. Den tiden är sannolikt över. Alltså det kommer inte att gå att låna upp hur mycket kapital som helst till närmast noll ränta. Utan priset på kapital kommer sannolikt, för en ganska lång övergångsperiod, vara en knapp resurs. Och den kommer vara väsentligt dyrare. Om vi, om vi tar in den insikten och förstår att bostadsbyggandet i grunden är en kapitalintensiv verksamhet. Det är liksom kapitalet som är den viktigaste råvaran. Då måste vi på något vis säkerställa kapital från någon annan källa. Annars blir det inga bostäder. Det är så det funkar. Och då måste vi sannolikt tänka nytt. Eh, Peter lanserade tanken om statliga lån. Det kan vara en, en tanke. Eh, men vi måste förstå att den, de grundläggande finansiella förutsättningarna nu kommer att förändras och det kräver ett nytänkt och det kan bli lite smärtsamt för en borgerlig regering som någonstans har som grundtanke att marknaden, den fria marknadsekonomin löser den här typen av problem per automatik. Det är jag verkligen inte säker på. Så skulle vi ha Hamna i ett läge där vi trycker ner ekonomin väldigt kraftigt och bostadsbyggandet kollapsar, då kommer det sannolikt att krävas någon typ av aktiva politiska åtgärder. Men jag tycker inte att man ska designa dem på det sättet som man har gjort under förra mandatperioden. Ett investeringsstöd eller finansiellt stöd måste designas på ett annat sätt så att det får en så att det helt enkelt får effekt där problemen och utmaningarna är som störst.
1: Ja, det är mycket som kan vridas och vändas på i de här tuffa tiderna som vi befinner oss i. Det kändes ju bra tycker jag att vi börjar det här bostadspolitiska året med den här översynen av marknaden. Hur det ser ut, vad vi har att vänta framåt. Det här var det första Bopod-podden 2023 på fredag. Då är vi tillbaka igen med veckans aktuellt det senaste som har hänt under veckan när det gäller bostads- och fastighetspolitiken. Så med detta så önskar vi dig varmt välkommen tillbaka till ett nytt år. Så hörs vi på fredag igen.